0: Всем привет! Привет! С вами подкаст «Эмпатия, братан»
1: и это Варя и Лада.
0: Наш подкаст о психологии, о взаимоотношениях, о детских травмах и о
1: нас. Я Варя, мне 22, я преподаю ригетон в Питере, я просто ассоциирую себя как творческий человек.
0: Меня зовут Лада, мне 23 года, я работаю журналистом в петербургском СМИ.
1: Мы сегодня должны продолжить тему нашего детства и вот этой небольшой иерархии, как это все было?
0: Да. Это наш открытый разговор, вторая часть его, да, твоя история, и я на самом деле тебе благодарна, что ты готова ее рассказать и поделиться для того, чтобы все слушатели, наверное, поняли, что за боль ты испытала.
1: Слушай, но мы еще просто не выложили предыдущий подкаст, и мы не поняли, насколько вообще. Имеет это отклик, потому yeah. что, давайте будем честными, скорее всего, вы у меня, mm -hmm. когда это услышали. Потому что каждый раз я, когда это слушала, офигеваю, а когда человек слышит это в первый раз, я просто не представляю, что с ним происходит. Но когда я об этом узнала, у меня открылась челюсть, и она не закрывалась еще пять минут. Ну, то есть, у меня был глубочайший апуй. Аплой.
0: Но все, кто слышал, они просто такие офигевали и больше со мной об этом не говорили. Вот такая реакция обычно.
1: Жесть. Я, да. я не понимаю, как об этом можно не говорить, потому что это теперь еще и мой кошмар. И.
0: Люблю тебя, друг. В общем, да, спасибо тебе за поддержку. Если. Я не знаю, если ли поддержка того видео, того аудиоподкаста. ну я верю, что она есть.
1: Кстати, заметила, мы же достаточно много уже записали выпусков около двадцати. Да. И как раз прошел год, и теперь мы действительно со своим слушателем сблизились.
0: Mm -hmm. Да. Права. И теперь
1: мы можем обсуждать наши темы самые болезненные, самые, наверное, mm -hmm. раненые. Очень искренне, открыто, потому что поначалу, помнишь, как мы начинали, я говорю, неужели мы сразу вот так вот с, с ноги войдем mm. в эти темы, начнем говорить о том, что с нами происходило, yeah. может быть, как-нибудь аккуратненько, и да, и мы сошлись на том, что ну, мы будем немножечко смехуёчков, немножечко м, правды о том, что происходило, так, вбросами, но yeah. в целом будем обсуждать какую-то нейтральную повестку, mm -hmm. э, психологическую, естественно, но в итоге-то...
0: Как оно все развернулось, да, я тоже удивлена, и ты абсолютно верно проанализировала, что спустя год мы вот как-то больше раскрылись, и друг перед другом, и слушатель нам открылся и связался с нами. Uh -huh. И как раз вот та поддержка, когда вы присылаете нам донаты или оформляете ежемесячную подписку, uh -huh. да, на то, чтобы прислать определенную. Денежку нам она, мне кажется, тоже вот, несмотря на то, что вроде денежный фактор, а он очень сильно помог, и он очень сильно подсказал, что вот у нас есть там небольшая денежка, но она есть, ее не было до того, как да мы не начали об этом говорить. Mm -hmm. Это огромное уважение к нашим слушателям, если у вас есть желание, есть ссылки, соответственно, в описании всех подкастов на всех платформах, или можете написать вам нам в Инстаграм, там varvara.go.ladalands, там, соответственно, мы вам вышли реквизиты.
1: Слушай, ты как вообще себя чувствуешь после того, как ты поделилась всем этим?
0: Сложно сказать, потому что я не знаю реакции вдруг. Я не знаю, посмотрим. Тебе не пришел
1: фидбэк, и ты пока не можешь оценить.
0: Да, то есть, может быть, мне напишет одно сообщение, и мне кажется, я расстроюсь, если напишет одно сообщение. Не потому что я хочу, естественно. Так, я
1: поняла, я уже пишу всем, что все писали фидбэк.
0: Спокойно, я тебя спасаю, я тебя спасаю. Вот, что... Ну, это... Ну, расстроюсь только потому, что хотелось бы... Потому что я так сильно выложилась, да, что хочется, естественно, поддержки, вот только поэтому. А, так что я пока чувствую себя нормально и очень хочу послушать тебя и, и, и жду. Интереснее будет записать подкаст, когда уже выйдет этот подкаст.
1: Ну что, начнем?
0: Да, друг, расскажи, пожалуйста, свою историю.
1: Так, слушай, но история у меня такая закрученная, такая непростая, в том смысле, что я встретилась с таким феноменом, как развод. Mm -hmm. И не я развелась, а мои, mm -hmm. мои родители. Я, к, к счастью, слава богу, еще не замужем. Mm -hmm. Да, когда это произошло? У нас была замечательная семья, как мне в детстве казалось. Выглядела она именно так. Mm -hmm. Что было внутри, было совершенно противоположное. Как бы не было грустно мне это рассказывать, но, к сожалению, всегда у нас были очень сильно натянутые отношения в семье, и все mm -hmm. происходило, и все это благодаря моей маме, которая постоянно наводила какую-то невероятную смуту и держала в напряжении всех, и вся постоянно. То есть она каждый день ругалась моему папой и пыталась его изменить. Каждый день, правда? Ну да, практически каждый день. И это были такие ссоры, которые могли длиться по 5-6 по часов, там, да, если это выходной uh -huh, время uh -huh. располагает. Тогда они могли выяснять отношения просто постоянно. Мы, например, на Новый год до там, моих семи лет каждый раз ездили в Финляндию. Oh. Да, То есть папа хорошо работал и обеспечивал всю семью. Мама uh -huh. сразу решила, что как у нее только появятся дети, она тут же... Не будет работать, а будет сидеть с детьми Но нужно сказать, что Когда уже я появилась Она стала параллельно получать Образование психолога uh -huh. Психологическое образование И закончила университет успешно Но в целом По специальности она не работала вот По своему первому образованию uh -huh. Техническое образование, как и у папы Они, кстати, познакомились в университете
0: тоже, блин, романтика
1: Да, то есть э, все корни достаточно глубоко Ну, не то, что недавно но... Ну так, да Да, но, э, правда, у тебя история, конечно, вообще шикарнейшая в этом смысле Когда родители знакомые с какого третьего класса Ё-моё, это до сих пор меня восхищает
0: Ну, соответственно, до семи лет вы ездили в Финляндию каждую зиму Да,
1: каждый раз мы ездили и Ну, ты знаешь, сколько ехать до Финляндии на машине Да и на протяжении 8-9 часов они ругались. И ты едешь, и не можешь никуда деться, не выясняют отношения.
0: И они действительно никогда, то есть никого не смущало, что это при детях, ни папу, ни маму. Они, ну...
1: они не могли по-другому. Ну, мама не могла по-другому. Папа, естественно, разговаривал спокойно, а мама постоянно пыталась вызвать какую-то провокацию, Ее постоянно не устраивало, какой он был. Он недостаточно хорош, недостаточно зарабатывает, недостаточно много времени уделяет, недостаточно ей много времени уделяет, детям. Короче, все время из воздуха рождались эти претензии, и на самом деле, ну, папа мой очень простой человек, и... На, на самом деле хороший, да. и ну, ему не нужно зарабатывать очень много. У него, ну, он простенький, да. Он работал, кстати, на мотороле какое-то длительное время. Mm -hmm. да. Я помню, мы ездили, а, точнее, нет, я не помню этого, но целый год мы жили в Турции. Wow да и это было когда мне было около годика uh -huh. и целый год там мы жили и моя сестра ходила в иностранную школу uh -huh. и, ну мне кажется это очень сильно сыграло на ней на ее судьбе потому uh -huh. что сейчас она живет в Германии uh -huh.
0: да да нехило так сыграло да, и, и
1: она очень близка была с языками uh -huh. и ну короче мне кажется тот опыт ей очень сильно помог сейчас как-то обустраиваться она вообще этого не боится uh -huh. и все не понимаю, Катя вроде очень тяжело живется благодаря психологическим проблемам, которые да. нам мама всем подарила, как бы это ни безвозмездно, да-да-да, бесплатно, да вообще просто подарок супер. Тем не менее она переехала в Германию и там сейчас вот в России, например, жизнь свою, ну по крайней мере, сейчас не представляет. Причем
0: она довольно успешно там живет. У нее есть работа, у нее есть образование.
1: Да, она до сих пор, по-моему, учится, но уже заканчивает.
0: Да, ну, в общем, у нее все неплохо, несмотря на то, что ей очень было плохо. Да,
1: но это вообще непонятный совершенно для меня феномен, как человек, который, ну, на самом деле, Катя очень тяжело живется. Правда, ее ментальное состояние очень отягощает ее повседневную жизнь. Как она смогла справиться в стране, где не говорят на ее языке, Вообще. где абсолютно другая культура? Но это такое скорее исключение из правил, какое-то произошло. Она угу. нашла свое место и там благоприятно ужилась.
0: Ну, и как, получается, вы реагировали как дети постоянно, на постоянные ссоры? То есть вы как-то хоть раз высказывались, вы как-то старались? Я там...
1: всегда играла таким персонажем, который пытался своих родителей наверное примирить
0: да спасать
1: и каждый раз когда ну знаешь мой папа вел такую замечательную записную книжечку где записывал разные мои фразы смешные и эту зеленую книжечку это называлось ее можно даже сейчас найти там у мамы в квартире и прочитать, и там несколько фраз были такие, что я разряжала обстановку в тот момент, когда они ругаются. Mm -hmm. Я говорю что-то смешное, и пыл, естественно, сразу уходит, и они смеются, и папа бежит записывать эту зеленую книжечку. И... Но мне тогда было мало лет. То есть он записывал, когда мне было 4, когда было 5, 3, когда я только там училась говорить. Mm -hmm. да. Там, например, у сестры такого не было. Mm -hmm. Вот этим... Клеем служила я. Ну, во всяком случае, на себя такие обязанности повесила. Угу.
0: Я тебя понимаю, мне тоже такое было. Я до сих пор помню, они ругались, и она... Выспала на него, ну, моя мать, сковородку с курицей И я потом ее собирала по кухне Или, знаешь, очистки от семечек и, То есть они уже поругались uh -huh. Уже пошли там в кровать мириться Я не знаю, что они там делали То есть никаких звуков я не слышала, да, uh -huh. они помирились И я вот эти три часа, мы с сестрой были в шоке Я просто собирала все эти семечки, знаешь, очистки uh -huh. ручками uh -huh. Ну, типа, да, я понимаю, что такое быть клеем, чтобы им помочь Продолжай.
1: Да, они постоянно ругались, и, как выяснилось потом, у папы было невероятное напряжение на протяжении всего этого времени. Он говорил, что ему тяжело возвращаться домой, потому что он чувствовал уже страх, прежде чем зайти, он понимал, что ну вот сейчас ему начнет прилетать. Но Господи,
0: это... это абьюз чистой воды Конечно, вообще. Конечно,
1: да, абсолютно. И... Я не знаю, дело в том, что мама очень сильный манипулятор угу. и провокатор. У нее, что касается психологических каких-то навыков интеллектуальных они очень хорошо развиты и она достаточно острый а язык она язвительна и любая ее психологическая какая-то атака имела невероятную силу
0: угу. и мой
1: папа который на самом деле один из самых вообще устойчивых уравновешенных людей да. он не раскалывался но все равно тяжело это было принять
0: как камень в воду точит Кстати, да
1: и... ну и в какой-то момент была у нас такая заключительная поездка, мы очень много путешествовали, и все какие-то мои детские воспоминания о путешествиях очень яркие, потому что, наверное, последняя была Норвегия, да, мы ездили mm -hmm. в Норвегию жить с палатками, и как зло, там выпал сезон дождей летом внезапно. Такое случается, но угу. так вышло, что именно вот на наш период, на наши две недели, был просто невероятный ливень, мерзлота, э, ветер, ой, ой. лето, да, август, что-то где-то так, угу. и мы живем в палатках, чтобы ты понимала. Короче, эта поездка послужила не самым хорошим событием, короче, после нее решилось, что папа уходит, он так решил. И он ушел. И я до сих пор это помню. Я еду летом в машине, еду на дачу с мамой. И мама говорит мне о том, что вот, Варя, к сожалению или к счастью. Mm. Нет, так она не говорила. Она mm. говорила: Ваш папик нас предал и Сыка. после этого дня началась просто невероятная атака, потому что нам промывали мозги по поводу того, какой папа отвратительный человек каждый день на протяжении всех моих лет, когда я с ней жила.
0: Еще десяти.
1: Еще десяти, да, в шестнадцать лет да. я ушла. Ну это так спойлер. <связывая> 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 К сожалению, это, наверное, самое тяжелое, потому что тебе выносят мозг. Любую тему ты поднимаешь, и тебе выносит мозг, все сходится к этой теме. Ты такой, Я сегодня хорошо выступила на концерте. Угу. Да, 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 потом что-нибудь еще. И кстати, вот как ваш папик мудак, и пошло-поехало, и ты уже не можешь от этого отвязаться.
0: Господи, ты маленький ребенок, у тебя оторвали отца, ты привязана была к отцу больше, чем сестра. И для нее это большая травма, для тебя это вообще неразрывной ужас. И вместо того, чтобы да, мать дала там, контакт с отцом, ты uh -huh. сейчас расскажешь, так она еще и вас травила, то есть вы по факту хавали огромный негатив. То есть она как на него, так теперь и на вас перенесла. Да, к
1: сожалению, так получилось, что Боже. основная жертва ее абьюза ушла. И после этого абьюзу подвергались мы, потому что, ну, я у мамы разделяла два состояния: когда она сумасшедшая и когда она адекватная. И я старалась не воспринимать ее, когда она была вот в этом состоянии сумасшествия, а это означало, что она просто очень злая, угу. она неконтролируемо хочет куда-то бежать, что-то идти. И, короче, в эти моменты происходила следующая штука. Угу. Она начала мстить отцу. Во-первых, у нас, да, не было вообще времени или места, чтобы прожить это горе по поводу того, что наша семья распалась, да. и это глубоко просрано у меня внутри. Ну, то есть я могу до сих пор, да, рассказывать об этом я ничего не чувствую и никогда не чувствовала, потому что я настолько глубоко э, положила вот этот момент, что да, папа ушел, моя защита ушла, да. а папа был единственным человеком вообще в моей жизни, который никогда не кричал, никогда не повышал голос, не, не бил, естественно, пальцем меня не трогал, только поддерживал и как-то воспитывал нас просто через разумные какие-то вещи. Да. Э, вышло так, что... Он был моей единственной защитой перед вот этой сумасшедшей мамой. Да. Yeah. И я даже помню вот эти моменты, мне, наверное, было очень мало. Я бежала, когда папа брился, еще жил с нами, он брился в ванной, и я бегу к папе, обнимаю его, а у меня его коленка у головы. Угу. И я кричу ему, что вот, спаси меня от мамы, или что-то, мама на меня нападает, и он меня так по голове гладит, и я чувствую, что меня сейчас могут защитить, мне есть куда бежать. А после того, как он ушел, мне бежать было некуда. И мы не могли принять какую-то тактику того, что мы переезжаем к папе или нас угу. как бы спросили, но.
0: Так, 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 вот тут поподробнее. Она дала, она спросила.
1: Слушай, это был такой: это был такой вопрос: что Дети, вы хотите сказать, что вы хотите жить с отцом?
0: Угу. Если... Перед тем, как вам до хера промыли мозг Да, да,
1: да. Угу. и естественно Ты говоришь, нет, мама, мы любим только тебя угу. И никуда мы не поедем Папа видит это, это приходит происходит У него на глазах, и он такой Ну если они не хотят, не буду же я против Их воли забирать
0: Да, потому что он тогда это, во-первых, воспринимал налично Во-вторых, он наверняка не мог от... Отсоединить того, что она На вас надавила, да? Он... Да,
1: конечно Но постфактум папа уже Когда мы с ним сейчас разговариваем Он говорит, что, возможно, если бы я вас забрала было бы еще хуже, что э, у нее бы родилась такая агрессия и ну, чувство вместе, что она не дала бы спокойно жить нам точно. Ну то есть ни одна беда а так другая бы произошла. Ну не знаю. Ну, может быть, угу. это отговорка, может быть, в этом есть корень какой-то ну, правды, да, да. потому что действительно, когда я уже сбежала, э, мама очень атаковала меня и его и Катю, Катя моя старшая сестра. Угу. Вот. Так получилось, что папа уходил, и у моей сестры начались проблемы со здоровьем, со суставом ноги, с тазобедренным. И все это воспринималось так, будто папа нас оставил в самый неподходящий момент, угу. как будто папа не хотел э, с нами общаться, а мама делала все, показывала все в таком свете, будто он нас не любит, будто он, мы ему совершенно не нужны. Угу. И последнее, о чем бы. Он подумал, это о нас, и там такие, знаешь, выводы, вот, Варя, посмотри, Катя болеет, он что-то сделал для этого, он да ничего не сделал, а происходило это так, папа приходит домой, и она говорит, ты либо даешь мне 200 тысяч, либо идешь с детьми, либо угу. э, проваливай. И папа, естественно, возможно, поначалу он что-то делал, ну, она заведомо ставила невыполнимые условия, но если в эти игры играть, то ты не можешь mm -hmm. никак в них выиграть, это были бесконечные манипуляции, и с ней договориться о чем то было просто невозможно, и, слушай, ну это, конечно, я не знаю, как, awesome. как можно было пережить эти шестичасовые разговоры, был такой момент, когда папа сидел на кухне, разговаривал с ней около трех четырёх часов, mm -hmm. и у него в кармане оказались батарейки, и они нагрелись Господи. так, что обж обжигали. Ну, ты понимаешь, вообще поток энергии, который отправлялся.
0: Господи, какая она скотина, конечно, последняя. Да. А он не пытался подать там полицию, органы опеки, во что-нибудь еще?
1: Нет, потому что органы опеки бы спросили у нас... Yeah, все да. ли нормально и мы бы таки да все хорошо потому что находясь рядом с мамой ты не имел права говорить как-то по-другому отличное от ее мнения то есть мы были знаешь какими-то зомбированными абсолютно, то есть конечно. я понимала, что происходит, но ты понимаешь, что ты не можешь на это никак повлиять.
0: Да, потому что вы в полном абьюзе вас э, уничтожили морально, и вы прекрасно знаете, что если вы рыпнетесь, будет еще хуже. Да. Это как с террористами, лучше не двигаться, конечно.
1: Ну, в общем, на этом фоне э, моей сестре вообще жестко досталось, потому что так получилось, что ее психика, она недостаточно оказалась для этого стресса, э, как сказать. Ну, в общем, она не могла адаптироваться так быстро, как адаптировалась я. Что сделала я? Я просто стала идеальным человеком. Я посещала все занятия, которые мне мама говорила посещать. У угу. меня весь день был забит музыкальной школой, танцами. О музыкальной школе, помню, что я тебе рассказывала. Да. И вообще выпуск был про то, как сильно я была занята в детстве. Да. И моя сестра. Она просто не обладала этими психологическими ресурсами. No, То есть она уже максимально uh -huh. подстраивалась, как могла, но она все равно не могла выполнить всего того, что хотела мама. Uh -huh. А как происходило? Либо ты делаешь, как она хочет, либо ты получаешь. Да. психологическую долю насилия. Угу. И, к сожалению, Катя доставалась постоянно. И я это видела, и я поняла, что просто нельзя вести, вестись на это нисколько. И мало того, что она получала, так мама еще специально ее доводила до истерик. И после того, как она э, кричала, там, не знаю, и все было уже плохо, она говорила, вот посмотри, какая гниль из тебя выходит.
0: То есть она ее доводила до белого коленя, и ее да, в этом Да, Ужас.
1: да, И посмотри, какая это гнилая, что-то из-за язва такая. И она от этого питалась. Было видно, что ей хорошеет от этого. Она после этого успокаивалась, когда она доведет до пиковой максимум точки. Да, понимаю. Она уходила к себе и, там, не знаю, занималась своими делами, лежала. У меня у мамы было очень мало сил, но после развода, мне кажется, у нее депрессия бахнула. И... Как говорят мне, то, что она была у психолога, и ей сказали перестать преследовать отца, потому что мама продолжала его как-то терроризировать, uh -huh. даже на расстоянии, ну, вот в эти игры играть, uh -huh. и она сказала своему психологу, что «ничего вы не знаете» и ушла, ну и короче uh -huh. терапия на этом закончилась, может быть там что-то еще произошло помимо этого, я просто не знаю, это... uh -huh. я даже не знаю, кто мне это рассказал и ну вот просто такое uh -huh. помню. И суть была еще в том, что она нас доводила специально, чтобы напитаться, и я видя, как с Катей это происходит, я поняла, что я буду каменной и я не буду показывать ни одной эмоции потому что она этого очень сильно хотела. И угу. она вообще ее иногда разорвала на фашистский знак, потому что она хотела очень сильно довести меня. И она же психолог. Она Умно. знала, где надо надавить. Она знала, на какую точку надо нажать, чтобы вызвать слезы, вызвать истерику.
0: Кошмар. Господи, это же ребенок.
1: Да, но ну, я говорю часто о том, что в 7 лет мое детство закончилось, и я стала абсолютно взрослым человеком, потому что психологическая нагрузка, ну, у меня не было выбора. Я либо... Я видела, что происходило с Катей, ее психику уничтожали, и я занялась самозащитой. Да. И в какой-то мере мне повезло больше, потому что я действительно спасалась, и сейчас я могу себя собрать. Там, например, что не скажешь про мою сестру, потому что мне казалось в какой-то момент, что ей гораздо-гораздо и гораздо хуже. Но mm -hmm. мне плохо просто по-другому. Yeah. Это выразилось... Мы с ней абсолютно противоположности. И это как было тогда, мы были очень разными, так и сейчас наши симптомы по-разному развиваются. Mm -hmm. Да. Вообще так хочется много всего зацепить и рассказать про эти манипуляции психологические, как это происходило.
0: Ты можешь рассказать. Но
1: уходит. Я начинаю рассказывать что-то и уже забываю про какие-то моменты. Например, я знаю, что самым сложным в этой психологической атаке было то, что мама искала какой-то уязвимый момент,
0: например, mm
1: -hmm. когда я готовлюсь к какому-то концерту или я куда-то опаздываю, и она начинает нападать на меня именно в тот момент, когда я максимально не готова и не могу с ней сражаться. И в эти моменты она у нее получалось... Как-то с нуля, вот я, да, говорю с нуля развести истерику, угу. я не знаю, как это получалось, потому что я даже не могу вспомнить причин. Иногда. Да, потому
0: что мозг не может их. А потому
1: что они не были. Да. Если бы это имело хоть какую-то логику, я бы это запомнила. А здесь логики нет. Да. Там, не знаю, Авария не сделала так, как я захотела месяц назад.
0: Да, да, да. Причем того, что ты сделала, но там на час позже. Э, да, ну, например. Неважно, да? да? Ну,
1: то есть просто абсурдность показываем угу, сейчас. Угу. А, и да, в эти моменты она меня доводила, и я, естественно, сорвалась, ли такие моменты, mm -hmm. бывало часто, что мы дрались, я пыталась как-то прекратить это, там, вытолкнуть mm -hmm. ее из своей комнаты, как-то ты пытаешься защититься, просто попытаться убрать человека из своей... Этого, да. из своей зоны, вообще просто, пускай она орет но пускай за дверью, пускай она не... не трогает меня, но так получалось, что в эти моменты, когда ты ее выгоняешь из комнаты, она, естественно, выламывает ее, она, естественно, начинает тебя котить, ты колотишь ее в ответ. И потом она ходит несчастная и говорит: Вот какие у меня дети: все там волосы, пальцы повыкручивали. Бедная, я несчастная. У нас То есть... шкура. Всегда так происходило. Ты... Главное, забавное, что когда ты вся ссора про... прошла, мы никогда это не обсуждали, никогда не было ничего, никакого извинения. Mm -hmm. То есть, как будто этого и не было. Просто было так: Варя, иди ужинай. И ты красный, отекший, там, не знаю, может быть, поцарапанный yeah. приходишь, есть, и все. И будто ничего и не было. И потом мама на следующий день нормально, потому что напиталась негативом и ей хорошо.
0: На сколько ей хватало?
1: На часа четыре. Три-четыре часа. И пока ты пока она не устанет, угу. слава богу, у нее не бесконечное количество сил. Я там начала мысль о том, что у нее на фоне развода началась депрессия, да. и у нее стало мало сил. И она могла делать что-то утром, там, не знаю, три-четыре часа, а потом належала. И в этот момент мы были либо в школе, либо на кружках, либо еще угу. где-то, и мама делала вид, что мы невероятно заняты, что она занимается детьми максимально, хотя на самом деле она просто удобно для себя распихала нас по кружкам вокруг дома да. и в это время отдыхала.
0: Да, то есть, по факту, она вами пользовалась, а хорошая мать.
1: Да, да. И весь образ, который был у нее в обществе, среди ее подруг, да, угу. коллег каких-то, она была идеальнейшей матерью, которая воспитывает красавиц девочек, которые талантливы во всем. Угу. А мы талантливы, потому что у нас нет выбора, нас отправили в эту его музыкальную школу, да. и мы там потрачем, лишь бы не приходить домой. И да. понимаем, что отказаться от этой музыкальной школы, ну просто ты можешь даже не зарекаться. Да. И были такие манипуляции, если ты не делаешь то, что она хочет, она просто тебя отвергает. Она говорит, ты больше не подходишь ко мне и ничего, ни о чем меня больше не просишь. И ты уходишь и такой, ⁇ ёб твою мать, скорее угу. бы это все прошло, потому что мне вообще-то надо денег попросить на учебники в школу. Да, или да. У меня вообще-то формы нет, ну какие-то вообще базовые штуки. Или я вообще-то хотел погулять, сходить, видимо, твою мать, все обломалось. У -у -у. И я помню вот это чувство, что мне надо быть максимально прилежной и максимально все предукадывать. Э, все взрывы очаги, когда мне что-то нужно было, куда-то уйти или что-то планировалось. Я понимала, что если что-то пойдет не по плану, то, ну все, хана, мои планы накрылись. То есть ощущение, что у меня будет завтра, его вообще не было. Я жила вот максимально настоящим, э, снимая все очаги, которые были. Забавно, когда я с ней разговаривала, мы, у меня настолько подстроился язык, э, mm -hmm. что... И Я стала понимать, на каких темах она уходит к папе, и я начала из этих тем выводить ее. Ну, Господи Боже. И, ну, у меня было такое, что получалось, бывало это, ну, неминуемо, это катится туда, и ты уже не можешь спасти. По поводу мести к отцу это отдельная история, потому что у мамы была. Воспитательная, во-первых, практика. Она считала, что чем жестче ты воспитываешь своих детей, тем легче он будет в суровом реальном мире. Угу. И она говорила, что да, вам может быть плохо сейчас, но вы мне скажете спасибо. Вот такая вот замечательная Тварь, просто, логика. Господи, боже мой. Но нужно сказать, что, понимаешь, хорошая мама, она тоже иногда была. Она могла оказать невероятную поддержку, такую, будто ты вообще возносишься невероятно. Если тебя кто-то обидел или еще что-то, она тут же подхватывала это. И вот этого чувство какой-то тотальнейший... Такого забора вокруг себя, тотальнейшего, угу. я нигде не испытывала никогда. Угу. То есть психологическое внушение максимально сильное. То есть, да, меня поддерживают психологи, друзья. Да, папа, да, да. Такого я не испытываю ни с кем.
0: Да, потому что она так раскачивает лодку, что нас сначала так уничтожает, что давай даже немножечко условный, как не сказать, что это любовь, да, но что-то проявление каких-то чувств материнских раз там полгода, если не реже, то оно и давало это. Лодка откатывалась обратно, потому что внутри тебя наверняка ребенок хотел, чтобы этот ужас прекратился. Она просто была той хорошей мамой, нормальной, да. не сумасшедшей. И поэтому ты так сильно пыталась в этом раствориться, впитаться в это, да, что именно поэтому ты испытывала. Я прекрасно понимаю, о чем речь. Я так же делала.
1: Возможно, возможно, если я там не знаю, не дай бог, окажется, что я смогу это снова проверить. мне... не дай бог, мне не, дай надо, бог, не да. надо. К слову, про. Папу да Как происходила месть? Во-первых, был эпизод, где я рассказывала Про презервативы, которые мы надували О, Ужас, я сейчас а...
0: умру Господи, я умру Квартире, Хочешь да. расскажи.
1: Я не рассказывала на подкасте, но если кратко, да, чтобы не повторяться. Когда папа ушел, он снял квартиру рядом с нами, и у него очень быстро появилась какая-то новая женщина. Мама об этом узнала, и она тут же понеслась к нему в квартиру с нами. И он тогда был с этой женщиной, и папа уходит провожать ее, и мама. Заставляет нас переворачивать весь дом на предмет поиска каких-нибудь интересных вещей.
0: Своих детей привести в дом к мужу, который разведен, ну да, ушел от тебя, привести к его женщине новой, своих mm -hmm. девочек, что уже травмах, просто факт привода, и заставить своих девочек переворачивать вещи его и чужой женщины.
1: Но на тот момент это вообще не было для меня травмирующе, я, то есть, понимала степень безумия уже на тот момент, то есть, это было совершенно нормально, я понимала, почему так происходит, я такая «ну да, мама просто мстит». И использую для этого нас. Я это в 7 лет прекрасно осознавала.
0: Вот не это, это
1: не было такого, что я такая, Господи, что с нами происходит, боже мой. И мы нашли презервативы да, в комнате и, и ну их. После этого я, честно говоря, не очень помню, что происходило. По-моему, просто пришел папа, и мы уехали. Но да, такой эпизод был. Забавно. Видимо, яркий достаточно, потому что я его помню, как сейчас, и как выглядела квартира.
0: Господи, это просто ужас. Все, что... Говоришь, это просто ужаснейший опыт твоей жизни, мне очень больно, но это, знаешь, это как показательное выступление, что она доводила мир до абсурда.
1: Это, да, я жила в этом, и настолько я привыкла к этому, что я уже перестала вообще чему-либо удивляться. Единственный момент, который стал, наверное, переломным в наших отношениях, это когда папа подал на развод. Дело в том, что он подал на него не сразу, а спустя очень много лет. Ну, uh -huh. то есть, но не разошлись фактически, но юридически нет. И... Это мне было где-то лет тринадцать или 14, около того, и он подал на развод. И после этого мама вообще сошла с ума, потому что она стала понимать, что у него есть какие-то серьезные отношения. Она стала бояться за то, что он выгонит ее из квартиры, в которой она живет.
0: Потому что это его квартира. Да,
1: потому что это папина квартира, и она имеет на эту квартиру там половину. Mm -hmm. Но имеет. Все равно, так mm -hmm. или иначе, папа, святой человек, не станет он мать своих детей выгонять на улицу. У него своих квартир достаточно. Mm -hmm. И она все время боялась, что вот он сейчас заведет новых детей скажет что выселяйся отсюда теперь будут они здесь жить uh -huh. в этот момент он вообще срал на нас якобы и все что он должен был бы дать как бы нам но он всё, всего этого не даст папа платил алименты ежемесячно хотел но она их иногда брала иногда нет и потом когда я уже сбежала она сказала а где все мои алименты? ты мне должен столько-то и столько-то, а там, знаешь, ты типа полмиллиона, да, 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 потому что она не хотела их брать, а... но он их не копил, ну, он их не откладывал, то есть берешь, берешь, не берешь, да. ну,
0: потому что они никак юридически не потреблены, это его сумма, которую он решил да. давать, это, я так думаю, была нормальная сумма. Это была
1: нормальная сумма, но она не работала, и она собиралась на эту сумму жить в... сначала втроем с Катей, потом когда уже Кати не было, вдвоем. И понимаешь, да, взрослый человек, она не работает. Ее дети уже подростки, там 13-18 лет, и она не работает и не собирается, потому что не хочет.
0: Скотина. Потому что
1: считает, что это не,
0: не по ее руки дело. Уродина какая отвратительная, отвратительная женщина. Если она, она не женщина.
1: Нет, человек.
0: Нет. Господи, братик, как это ужасно.
1: Но должна тебе сказать, что я рассказываю это совершенно спокойно, потому что я этого мне умерла уже очень давно.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: И если я, например, буду рассказывать сейчас про папу, с которым у меня сложились невероятно теплые отношения в детстве до 7 лет, я рассказывал, он мне говорил сказки на ночь, он играл со мной, у нас были какие-то вечерние-утренние ритуалы, на каникулах мы время вместе проводили, ну, то есть вкладывался эмоционально очень сильно, и с ним у меня зародился контакт до 7 лет, очень доверительный.
0: Yeah.
1: Он на меня не кричал и вот это все очень сильно подкрепило, потому что на фоне этого демона у папы был абсолютно идеальным человеком. Это и после этого, ну вот как папа ушел, я маму считала за да за, за родителя, но я скорее была сама для нее родителем, потому что все это время она очень много питала поддержки у меня. Даже так. И я в этом треугольнике стала мужчиной, в котором, да, то есть она объюзила больше, по большей степени Катю, да. а у меня брала поддержки. И я вот рассказывала о том, что она вечером приходила, ложилась ко мне в кровать. Угу. А у нас у меня была одноместная кровать маленькая. Угу. Мама с лишним весом, большая, она приходила ко мне якобы полежать, но я уже тогда ложилась спать, я уже вымотана всеми занятиями, которые у меня были на дню. Да. И после этого я просила маму, пожалуйста, уйди, мне неприятно, мне хочется побыть одной, поспать мне неудобно, элементарно. Да. На что она очень сильно злилась, и если я не давала ей той поддержки, которую она хотела, она могла отвергать меня. Но и в какой-то данный момент я его ярко помню, как я возмущалась: "Мам, ну пожалуйста, ну уйди, мне не нравится". Она просто дает мне сильную пощечину. И уходит mm -hmm. со словами больше не подходи ко мне там ты мне больше не дочь это постоянно естественно было mm -hmm. я рассказываю мне нормально не переживай ладно просто уже наворачиваю на no, и серьезы. это порядка, <laughs> yeah. no. да такие моменты были и я чувствовала сама что я сильнее ее морально или я не знаю почему так было но я была слишком эмоционально устойчива, я могла перетерпеть много чего, я могла... Как
0: Как ты это перетерпела? Я не знаю, как но ты тут... не сломалась, друг. Я
1: вспоминала отца, я приняла все его поведение, потому что мой отец был такой орех, который было сложно сломать. Но он
0: был мужчиной взрослого возраста, да. а ты была девочка, там, семь а лет. Я
1: идеализировала его в своей голове и стала им. Семь лет. Я решила, что я буду... Такой же выносливый, и понимаешь, я была поддержкой, она меня за это любила. То есть я свои плюшки за это естественно получала. Угу. Я была идеальной дочерью, которая подстраивается под все ее правила, э, идеально себя ведет и к тому же поддерживает ее. И а, когда, угу. когда произошел один эпизод, у угу. нас был выпускной в девятом классе, я как человек очень инициативный, Да. я такая, все, буду организовывать там. Mm -hmm. mm -hmm. Все нормально. Там ставить танцы, сценки, вся фигня. И, короче, вот мероприятие, и я, как человек, который за все отвечает, должна быть там, mm -hmm. и мама устраивает скандал, потому что сейчас уязвимое место. Да. Yeah. Устраивает скандал вообще. Я помню, из-за чего, и это бред, конечно, сущий. Mm -hmm. Не буду рассказывать, не имеет значения. Да. Yeah. И в итоге она настолько эмоционирует, что хватает э, таз, она вешала белье, она берет этот таз и начинает меня фигарить по голове. И я впервые у нее в глазах вижу такое... Знаешь, неконтролируемое, что-то ужасное, неподвластное ей чувство.
0: Демоническое, да, что-то.
1: Да, ну то есть я вижу, она как это, в эффекте.
0: То есть она может в следующий раз и нож взять.
1: Да, да. И в этот момент я поняла, что ну, все, капец. Кажется, что-то вообще. Но меня, меня тогда разнесло страшно, и я звонила своей лучшей подруге тогда. Угу. Я говорила, что вот, она была в курсе всего, и. Но она всегда знала, что моя мама это пиздец, и ну ее уже ничего не удивляло, и она пришла ко мне, она меня не поддержала как-то сильно. Я помню, что она такая: "Все, собери все, нормально, не плачь", ну типа ну, что-то да, типа например, такого. Да. И я действительно просто накрасила, кстати, <Economi> накрасила губы красной помадой и пошла.
0: Встала и пошла, ёпту, мать.
1: Да. И Господи. у меня были краснющие глаза, потому что, ну, я реально рыдала жестко. это для меня был преломный момент.
0: Извини, а как она могла прийти к тебе, ведь твоя мать, ну, была в этой квартире?
1: А, но ну она просто... Мой дом тогда находился рядом со школой, угу. и она забегала по пути ко мне и потом туда, в школу. А, а
0: всё, понял, понял.
1: И, ну, то есть это было очень близко. И да, у меня были красные глаза, и я прихожу в школу свою, и мои одноклассники спрашивают, ну или там кто-то, а почему ты что, плачешь, плакала? И я такая, да, просто жалко расставаться, там, девятый класс, кто-то уходит. Ну, я отыгрывала абсолютно... Да. Такую картинку, как будто у меня все дома в порядке. Были случаи, когда моя соседка спрашивала Варя, у вас все хорошо? А я помню, мы накануне уезжали с Катей от истерики. Угу, И угу. я такая: да, да, все в порядке, просто небольшой конфликт. Ну, то есть я вообще не подавала виду, потому что у меня вообще не было мысли о том, что меня кто-то может спасти.
0: Потому что отец ушел, все, не было никакой опоры, не было да. понимания. Эта тварь сделала невозможную поддержку.
1: Кто мог бы теоретически меня защитить? Это бабушка, это дедушка. Да. И когда они приезжали, то, естественно, обстановка смягчалась, и мама не вела такой абсурд, который она наводила без них но никто не верил до конца, что она такая жестокая. Mm -hmm. И были моменты, когда я записывала на диктофон бабушке, говорил бабушка, послушай, что мама говорит. А мама там вообще изошла на какую-то жесть, типа я тебя уничтожу, если ты не будешь делать то, что я тебе скажу. И я показываю эту бабушке, oh, а она такая, ой, ну, какую-то чушь, она снова мелет, выключай, выключай это. Я ей звонила в слезах, я говорила, что маму меня доводят, И бабушка мне говорила следующее: Варечка, ты просто обними ее и скажи, как ты сильно ее любишь.
0: <связывая> да, конечно, ведь так сумка поступает, когда тебя избивают и уничтожают.
1: <связывая> да. Что делал дедушка? Дедушка говорил: А зачем ты лезешь в их взрослые дела с папой? Ты просто не лезь.
0: Ты говоришь, я не лезла, я просто шла, собиралась, ела, встала, проснулась, вообще я живу
1: Ну да, он считал, что это мы ответственны за то, что к нам пристают
0: А, отлично, сама виновата угу. Обалденная позиция, вот А не было возможности, понятно, что они уроды грибучие тоже, ну что, извини, это мое мнение а Не было возможности уехать к ним хотя бы?
1: Нет ну, все были подстроены под маминную систему. Все боялись маму. Мама была авторитетом вообще всей семьи, хотя как бы иерархия, да, какая, бабушка, да. дедушка и дальше вниз. Да. Нет, мама подстроила и подмяла всех под себя. И это была абсолютная власть, которая она могла делать все, что угодно, и никто не мог ничего ей сказать. Никто не верил до конца, что она делает, и до сих пор, когда я рассказываю о чем-то папе, он не воспринимает это эмоционально. Ну просто, ну было. Господи, и
0: было. она тиран, Господи, это не просто тиран, это какой-то монстр вообще, просто монстр в юбке, которая притворялась да матерью. Как вы что мне скинула картинку, где мама снимает, снимает кожу и там демон. Это ж чисто, это как в этом было расти.
1: Это было ужасно, потому что все время у нее еще получалось, знаешь, нас насиловать через какие-то бытовые вещи, через еду, через одежду, которую мы носили, через здоровье, через, я не знаю, прогулки, потому что все было пропитано тем, что я знаю, как надо, если ты не будешь делать, как я хочу. А, то есть ты должен носить одежду которая тебе не нравится тебе невкусно есть ты должен есть все равно эту еду ты не хочешь гулять ты все равно идешь у тебя нету сил ты все равно идешь а гулять с мамой это значит выслушать два часа промывания мозгов про папу и у тебя нету варианта отказаться от этого иначе тебя отвергнут ты не получишь то что ты хотел или не знаю ударит тебя.
0: господи это мне не просто горько за тебя мне кажется, что такого зла в мире-то не должно существовать, а ты это пережила. Ну, брат, брат,
1: я также думаю про твой случай, потому что, что... что... про
0: меня мы обсудили достаточно друг. это просто кошмар. Все, что я думаю, наши слушатели сейчас просто в шоке. И... Но это это ну как это? это... Мне очень больно за тебя.
1: Нас убеждали в том, что мы должны быть благодарны и должны бы ценить вообще невероятную заботу и любовь да. мамы, потому что все, что она делала, это делала ради любви.
0: Конечно. И
1: ради здоровья своих детей.
0: Жуткий демон, просто это, это не мать.
1: Ты знаешь, я тут недавно посмотрела сериал, где мать физически отравила одну девочку, свою угу. дочку, для того, чтобы она постоянно бо болела. Uh -huh. И для того, чтобы она всегда выглядела матерью с больным ребенком, которая спасает ей жизнь и отдают всю себя.
0: Доктор Хаус была, по-моему, такая же серия. Фактически,
1: ну, это похожий синдром, это вот э, так ведут себя нарциссы, которые реализуют себя через своих детей. Mm -hmm. И yeah. иногда это выходит просто за рамки какого-то понимания абсолютного. И мне кажется, моя мама была на пути к этому, потому что то, как она вела с моей сестрой и уничтожала ее и считала ее полнейшей доходягой, вот, это с ней происходило. Потом она... Моя сестра сбежала в 18, я сбежала в 15-16.
0: А как ты вот эти три года? Или сколько ты жила? Без
1: нее, без Кати. Сколько ты жила? У нас разница 5 лет, она ушла в 18. Это, получается, так... Три Мне года. было 13-2 три три года. Как
0: ты, ну это обострилось, когда ушла сестра? Да,
1: очень сильно, очень сильно. Мне попадало все, что должно было попадать папе, сестре, и это все полетело на меня, а у меня тогда подростковый возраст и ну, вот это момент моей депрессии, старт просто
0: Потому что мало того, что тебя загнали, убрали угу. все силы и морально ломали да. И несмотря на то, что ты была крепким орешком, твоя психика ну, выбрала... Да,
1: Режим энергосбережения просто В виде меня, депрессии Меня выключили силы
0: Да, все, чтобы не умереть
1: Да Типа, ты больше не, не сдвинешься с места, потому что все ресурсы, которые ты, у тебя были за жизнь, ты потратила. Куда я сбежала? Я сбежала к своему отцу. Наверное, для кого-то это позвучит, типа, прозвучит как... Ну, так, а что, же... раньше нельзя было, да. да? Нет, раньше нельзя было, потому что, первое, когда я переехала туда, во-первых, мне позвонила бабушка, сказала, что я предатель, угу. а, во-вторых, у меня было чувство вины по поводу того, что я бросаю маму одну. У нас были такие взаимоотношения, что она меня подцепила на чувство вины перед ней, то есть мне да. маму всегда жалко очень сильно, я вот это рассказываю, и мне кажется, она больная. Жалкая женщина. Да
0: она тварь грибучая. Вот у
1: меня вообще нету таких эмоций. Да потому что
0: промыли мозг, потому что, брат, у тебя тоже, видимо, как у меня, у меня синдром комплексный это ПТСР, да? Мне кажется, у тебя тоже ПТСР. Конечно. Это уже, это посттравматическое расстройство называют Ты просто после войны людей в немецкую Германию вот похожими методами, да, уничтожения и, ну, только там не на чувство вины, а на страх подсаживали. Это чисто... Как страх
1: там был каждый день. Да, и
0: вот плюс страх. То есть она еще добавляла какие-то вещи, паттерны. Это ужас. А
1: теперь напомню, да, что моя мама психолог. Ну, вот... И абсурдность заключается в том, что, кроме того, она еще стала принимать своих клиентов, и мне кажется, тоже их морально уничтожать. Но я не могу за это ручаться, потому что я не знаю. Это. Но я знаю, что она не соблюдала элементарную этику профессиональную. Она принимала своих друзей uh -huh. за деньги.
0: И якобы их там лечила.
1: Да. Да.
0: Друг, я хочу тебя поблагодарить за смелость. Я вижу, как тебе тяжело. Я знаю, что ты говоришь, что тебе ну, не так эмоционально, но я, твое тело подсказывает мне, что где-то все равно ты испытываешь тяжелые. Об
1: этом говорить неприятно. Ну, то есть я прям через усилия это делаю, потому да. что просто вспоминать это... Это Я уже с собой себя не ассоциирую, настолько я отделилась от этого времени, и вся моя психика отделяется и абстрагируется. Я рассказываю какому-то вообще третьем непонятному человеку. Какую-то
0: ту историю, которую ты просто знаешь, да, да. очень хорошо. Настолько это единственный возможный способ пока что, да, как справляться. В общем, спасибо тебе еще раз. Друзья, дорогие слушатели, пожалуйста, пишите свои реакции на, да, на такую глубокую искреннюю историю.
1: еще скидываемся нам на психотерапию, девочки. Да,
0: да. И, и мальчики. Да, и мальчики. Поэтому, ну, про донаты я сказала. Я бы хотела отметить, что Варя действительно поделилась... Э, очень личным, и ваша поддержка в виде комментариев, в виде, если вам сложно...
1: Можно это... скажу, мне вот э, острое ощущение сейчас, что я рассказала какую-то полнейшую фигню, потому Gosh. что мне кажется, что то, что с тобой произошло, ну, это пиздец. Нет, это друг. потому, что угу. у меня есть чувство, э, свойства оберегать чувства другого и угу. срать на свои. Ну, то есть у меня настройки нейромедиаторов такие уже, нейрончиков, mm. и да. внутренняя я, если бы это ты рассказала, я бы охуела. Но я понимаю, что я не могу оценить это вообще никак.
0: Поэтому тебесь я потому что мои нейромедираторы, или как ты там их Нервный, называешь, да. Да, тракторы настроены абсолютно так же, больше на движется, поэтому мы держимся, друг за друга больше волнуемся. На самом деле, друг, я хочу тебе сказать, что несмотря на то, что ты провела параллель с моей историей, твоя история про такое же насилие, про уничтожение, про унижение, про вымученную беспомощность, про возможно даже в чем-то, да, то есть у тебя не было сексуального насилия, но при этом у тебя была травля э, четко целенаправленно, то есть у меня было все это ужасно и сексуально было насилие целенаправленно. Но, по крайней мере, унижения они были хаотичны, они не были, они были регулярны, но не были под собой какой-то стратегии. Uh -huh. А твоя псевдомать, извини, уж я им по-другому не могу ее называть, стратегически десятилетия уничтожало тебя это
1: Ой, не только меня, а всех родственников что вокруг что
0: тоже на тебя еще вдобавок влияло, да? но я сейчас говорю в данном случае о тебе это ужасно больная история мне за тебя не просто горько, мне за тебя знаю, перчено, мне за тебя всей душой, мне льется сердце, мне искренне невозможно жаль, я ее ненавижу мы это проговорим еще много раз, мы точно с этим справимся, но это просто Огромная боль, которую я готова разделять с тобой, сколько тебе будет нужно, друг. Ты в этом не одна и никогда не будешь одна. Все это ужасно. Мне очень больно за тебя, повторюсь. Так что, дорогие друзья, не забывайте, пожалуйста, отписаться, написать Варе личные сообщения в directvarvara.go, поддержать ее, потому что ей это, мне кажется, будет важно. И нашему подкасту да, это будет важно.
1: Да, это правда, важно. это правда. Нам к сожалению, нужно бежать на медитацию. Господи,
0: Борь. Друг, я это тобой очень... Ты большая молодец, я тебя очень люблю. Спасибо. Я тебя люблю. Все, друзья, до следующего подкаста. Пока-пока.
1: Пока.